0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Porque para o judeu seria o seguinte, nós somos a nação eleita, mas Deus tem aqueles reservados para o lado de lá. Serão salvos, mas não juntamente conosco. Nós somos mais do que especiais, certo? Mas o apóstolo Paulo fala do mistério... Oculto dos profetas e que é revelado por meio da, da barreira que cai, a barreira que cai é quando Cristo ele morre e o véu é rasgado de cima a baixo, de modo que já não há mais nenhuma burocracia no que diz respeito ao acesso a Deus. E aí, tanto os judeus como os gentios estão em pé de igualdade no tocante a acessar a presença de Deus judeus são salvos pela graça e gentios são salvos pela graça judeus são salvos pela fé somente e gentios são salvos pela fé somente e os dois povos na verdade é um povo só o povo de Deus, a igreja do Senhor, amém? então nós estudamos isso esse, alguns sinais particulares especificamente dois sinais a graça de Deus através da pregação do evangelho e a graça de Deus através do trabalhar do Senhor, fazendo com que os eleitos dentre os israelitas sejam alcançados. E esse é um processo que, que se deu, que se dá e que se dará. ok Agora, irmãos, nós iremos é, prestar atenção nos sinais que indicam oposição ao reino de Deus ou, se você preferir, ao próprio Deus. São sinais particulares também. A gente viu sinais que indicam a graça de Deus. Agora, nós iremos ver sinais particulares que indicam oposição a essa graça de Deus, ao reino de Deus, ao próprio Deus. E esses sinais que apontam ou que indicam oposição a Cristo, são sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. E esses sinais, eles são basicamente três. Hoje nós iremos estudar apenas dois. Mas esses sinais são basicamente três: o primeiro deles tribulação. O segundo deles apostasia. E o terceiro deles o anticristo. São os três sinais que indicam oposição à graça de Deus, ao reino de Deus, ao próprio Deus, à igreja do Senhor. Tribulação, apostasia e o anticristo. Nós iremos trabalhar dois desses sinais, tribulação e apostasia, e iremos reservar um momento mais prolongado para o anticristo. OK? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 24. Eu não sei se os irmãos eh, estão lembrados, mas eu abri um parênteses para ensinar como é que a gente deve estudar um texto de natureza profética, como esse aqui de Mateus, capítulo de número 24. Nós fizemos isso olhando para o texto de Marcos, Marcos, capítulo de número 13 desmistificando algumas coisas, como por exemplo não ficar a pedra sobre pedra e algumas pessoas entendem que isso é o fim do mundo, mas na verdade nós vimos que isto foi o fim do mundo para ah, os judeus. A destruição do templo era a referência de Jesus à destruição do templo e quando Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, Jesus na verdade está respondendo a um questionamento dos dos judeus discípulos da sua época. E aí nós vimos didaticamente como é que funciona essa questão da interpretação do texto. Por exemplo, só recapitulando, para a gente interpretar um texto corretamente, a gente deve fazer a seguinte pergunta. O que é que esse texto significou para os ouvintes originais? Ou seja, o que é que esse texto estava dizendo para o público é, da época. Então, é um erro a gente tentar interpretar um texto fazendo a seguinte pergunta. O que esse texto significa para mim? A gente deve fazê-lo, só que depois. O que é que esse texto significa para mim? Isso vem depois. Quando eu entendo o que esse texto significa para a época, aí eu posso aplicar corretamente como esse texto se, se aplica à minha existência, como é que esse texto se encaixa à minha realidade. E aí a gente viu, à luz de Marcos, capítulo 13, é, lá no sermão profético de Jesus, que muito do que Jesus falou tinha a ver com os acontecimentos referentes ao ano 70, com a destruição do templo, com a invasão do Império Romano, etc., capítulo 24 de Mateus é um capítulo paralelo, porque vocês sabem que nós temos quatro evangelhos e três deles são o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos sinóticos é, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. João está à parte e não faz parte dos evangelhos sinóticos porque ele traz uma outra abordagem, sobre Jesus. Ele é diferente, ele é atípico dos outros evangelistas. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos Lucas, eles uh, trabalham a pessoa de Jesus, a biografia de Jesus, a missão de Jesus, de uma perspectiva bastante comum ou incomum entre eles, porque Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito e aí Mateus pega de Marcos e acrescenta profecias sendo cumpridas, né? já que Mateus está escrevendo para um público uh, mais judaico. E aí depois vem Lucas, fazendo também alguns acréscimos segundo algumas informações que ele recebe. Então, esses evangelhos, eles, eles se complementam. Marcos, é, 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 Mateus e Lucas, eles se complementam. O evangelho de João já é um evangelho à parte. Então, assim, nos três evangelhos você pode encontrar a, as mesmas histórias. No evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, as mesmas histórias. Esse texto, Mateus capítulo 24, é o sermão profético de Marcos capítulo 13. É por isso que nós estamos em Marcos, uh, Mateus capítulo de número 24. É um texto é, paralelo, é um texto que anda... Uh, Alinhado absolutamente ao texto de Marcos capítulo 13 Sermão profético em Marcos é capítulo 13 Sermão profético em Mateus é capítulo de número 24 É tanto que se você olhar aí Eu não sei como é que está no, no sobrescrito, aí no título Tem assim, o um sinal do fim dos tempos na minha Bíblia Aí entre parênteses tem Marcos capítulo 13 Do versículo 1 ao versículo 31 Aí tem Lucas capítulo 21 Capítulo 21 do versículo 5 ao versículo 37. Talvez na sua Bíblia tenha essa. Então, assim, para a gente estudar melhor o sermão profético, é bom fazer esse apanhado, dar uma olhada no Evangelho de Marcos, dar uma olhada no Evangelho de Mateus, o que é que Mateus acrescenta, o que é que ele deixa de dizer, se é que ele deixa de dizer alguma coisa, qual é a abordagem de Lucas, qual é a ênfase de Lucas... Enfim, a gente precisa é, fazer esse tipo de indagação ou essas indagações a fim de que a nossa compreensão, a nossa conclusão, no final das contas, seja uma conclusão saudável a respeito do texto sagrado. Então, aqui nós estamos em Mateus capítulo de número 24, que trata do sermão profético. Ah, mais uma vez repito, e me perdoem por estar repetindo, mas... Seguindo a orientação do, do Dr. Matthew Lloyd-Jones, né? a arte do ensino é a arte da repetição. Quando você repete, 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 as pessoas jamais esquecem. Então, o capítulo 24 de, de, de Mateus, a semelhança do capítulo 13 de Marcos, é o sermão profético, o mesmo sermão, só que com nuances diferentes. Nós estamos tratando sobre a, os sinais particulares precedem a vinda de Jesus desta vez os sinais que indicam oposição ao reino de Deus ou à igreja do Senhor e neste caso a, o primeiro sinal em particular é a tribulação e eu gostaria de ler com os irmãos ah, capítulo 24 de Mateus A partir do versículo 6 Diz assim Vocês ouvirão falar de guerras E rumores de guerras Mas não tenham medo É necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim a nação se levantará contra a nação E reino contra rei Haverá fomes e terremotos em vários lugares Tudo isso será o início das dores ah, Vá para o versículo Número 18 agora. Aliás, para o versículo 15 Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, e aí, irmãos, esse sacrilégio terrível aqui é, seria o abominável da desolação que a gente vai deixar para a próxima aula, porque precisamos de uma aula exclusiva sobre o, o homem da iniquidade, ah, que opera segundo a eficácia de Satanás. Enfim. O sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem, nem no sábado. Irmãos, vejam bem. Percebam que Jesus ele dá algumas orientações aos seus discípulos para que os mesmos fiquem alertos sobre ah, guerras, fomes e coisas dessa natureza. Mas muito mais do que isso, ah, um homem vai se levantar mais tarde... Nesse caso aqui, a profecia de Daniel ela vai ser cumprida novamente, já que a mesma fora cumprida ah, em 165 a.C. com um, um sujeito chamado Antíoco Epifânio. E a gente vai ver isso na próxima aula, quando nós falarmos sobre esse homem da iniquidade, o abominável da desolação. Mas eu chamo a atenção de vocês para o que, o que Jesus está dizendo aos discípulos agora, Olha, vai acontecer isso. Oh, cuidado, é, quando vocês estiverem vendo esses sinais, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Versículo 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. A gente já pincelou isso aqui em aulas passadas, e já vimos o porquê dessas orientações de Jesus. Neste momento, eu chamo a atenção de vocês para o que já fora dito, mas que merece agora um novo olhar. Os irmãos lembram da condensação profética? A condensação profética seria aquela ideia de uma colina que quando nós estamos, ou melhor, de duas colinas, quando nós estamos bem distantes, né? nós temos a sensação de que elas estão bem próximas, mas se você chega mais perto, você vai ver que as colinas estão bem afastadas. Isso acontece muito, tanto nas profecias do Antigo Testamento, como aqui, por exemplo, nesse sermão profético. Ao mesmo tempo que, que Jesus fala de algo que vai acontecer já, no imediato ou daqui a pouco, mais tarde, Jesus também fala de algo que vai acontecer no que nós chamamos de o tempo que precede, de fato, o último dia. Existe uma diferença entre os últimos dias e o último dia nós estamos nos últimos dias o último dia é o dia do retorno nós estamos nos últimos dias nesses últimos dias nós temos alguns sinais que apontam para esse último dia e um desses sinais é a tribulação a igreja de Jesus passando pela tribulação só que Jesus está falando de uma tribulação Que vai acontecer com os discípulos Jesus está falando de uma tribulação Que vai acontecer com os discípulos no ano 70 E aí o imperador Tito Como vocês já estudaram comigo Ele invade Jerusalém Sitia a cidade Templo é destruído Enfim, é o fim da era judaica Mas eu queria que vocês percebessem a condensação profética. Por quê? Porque, por exemplo, esse sacrilégio terrível do versículo de número 15, aqui, o abominável da desolação, ele tanto foi o etíoco Epifânio, como foi o imperador Tito, que é, entrou em Jerusalém com os estandartes de Roma, a fim de que o povo judaico adorasse ah, o imperador romano, como será no futuro o homem da iniquidade. E a gente vai ver o que significa esse homem da iniquidade, o que é esse homem da iniquidade, será que é um homem da iniquidade mesmo? Mas o que importa saber aqui agora é o seguinte, essa condensação profética... É, nos leva a pensar da seguinte maneira, ao mesmo tempo que Jesus está falando de acontecimentos que irão, que irão é, suceder momentos depois daquele discurso, e quando eu falo momentos depois eu não estou dizendo logo em seguida porque vai acontecer no ano 70 mas em comparação a, 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 a esse espaço de tempo é momentos depois Jesus está falando de algo que está precipitando tem algo que vai acontecer e é logo e é já ao mesmo tempo Jesus leva esse seu sermão profético para um tempo que vai para além desse tempo é o que nós chamamos de condensação profética, são essas duas colinas que ilustram bem essa confluência tem profecias no antigo testamento que você fica em dúvida se o profeta está falando sobre o, o dia da primeira vinda de Jesus já que a primeira vinda de Jesus também é uma espécie de julgamento E isso vai se dar na cruz com muito mais propriedade ou se está falando da segunda então a gente fica muito aqui nessa dúvida às vezes o profeta sem saber ele está se referindo aos dois acontecimentos, aos dois eventos Agora, no caso de Jesus, no caso de Jesus aqui no sermão profético, não há uma profecia sendo entregue à semelhança dos profetas do Antigo Testamento que sabiam o que estavam dizendo, mas no entanto estavam recebendo da parte do Senhor uma inspiração tal que apontava para eventos futuros ainda desconhecidos no que diz respeito ao conhecimento deles. Já que o profeta do Antigo Testamento ele era alguém que fazia uma análise histórica, social e política da época. Mas quando ele fazia essa análise histórica, social e política da época e, e emitia o seu juízo, o Senhor estava também instrumentalizando mesmo para falar de coisas para além disso mesmo sem o profeta saber mas no caso de Jesus é diferente por quê? porque irmãos vá para o início do capítulo 24 de Mateus diz assim Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, irmãos, a partir do versículo de número 4 vem a resposta de Jesus à indagação dos discípulos. Agora percebam comigo, a indagação dos discípulos é uma indagação dupla. Marcos não vai nos dar esse, esse, essa orientação. Marcos não nos fornece isso, mas Mateus nos fornece isso. Os discípulos interrogam Jesus sobre a destruição do templo, mas ao mesmo tempo os discípulos interrogam Jesus sobre o final dos tempos. Então a condensação profética que acontece aqui no capítulo 24 de Mateus ela é proposital ela não é algo assim aleatório sabe, que está acontecendo porque o Espírito está inspirando a, as palavras de Jesus naquele momento não, Jesus ele está pronto para responder a dois questionamentos o primeiro é quando é que vai acontecer a destruição do templo e, e, e quais são os sinais que precedem isso aí? Mas temos uma segunda pergunta. Queremos saber quando é que vai é, acontecer, de fato, a consumação de todas as coisas. Desta sorte, levando em consideração essas duas perguntas, O sermão profético de Jesus se constitui numa mescla de profecias, de maneira que os estudiosos que se debruçam nesse texto, eles ficam um pouco intrigados, sem saber ao certo se Jesus está se referindo à destruição do templo em alguns momentos, ou se Jesus está falando para acontecimentos para além da destruição do templo então você vai ter aqui algumas dificuldades mesclas Jesus está falando aqui sobre ele está falando aqui sobre os sinais que antecedem a destruição do templo ou ele está falando sobre os sinais que vão se suceder a destruição do templo e que precedem o último dia então o, o, o intérprete, o estudioso, ele vai ficar fazendo essas perguntas o tempo inteiro, por quê? porque as palavras de Jesus elas, elas começam a, a se mesclar. As palavras proféticas de Jesus começam a se mesclar. E aí a gente fica meio que sem saber ao certo o que... Jesus tem poções textuais aqui que são claras. Não, Jesus está falando aqui, nesse caso aqui, sobre a destruição do tempo. Jesus está falando sobre acontecimentos que vão preceder a destruição do templo. Agora, tem também porções textuais que nós iremos olhar e dizer assim, não, nesse caso aqui, Jesus está falando sobre acontecimentos que vão acontecer, né? acontecimentos que, que surgirão é, depois da destruição do templo e que precedem, é, de uma maneira bastante próxima, o último dia, a última hora. Então, a gente... Para ser sincero, a gente vai encontrar essa dificuldade aqui no texto. Mas o que nos compete é olhar para aquilo que é claro, porque nem tudo é obscuro. Nem tudo é obscuro. Tem muita coisa clara. E uma questão que é bastante clara é exatamente o quesito tribulacional sobre o qual nós estamos discutindo aqui nesta manhã que é um sinal que indica oposição ao reino de Deus, ao povo de Deus, à igreja do Senhor, à graça de Deus, etc. E essa tribulação, como vocês bem sabem, essa tribulação ela perpassa a história inteira, desde a primeira vinda até a segunda vinda, tribulação o tempo inteiro, só que haverá um momento de grande tribulação. Lação. Eis aqui a questão. Versículo de número 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus está respondendo sobre a primeira inquietação dos discípulos. Aí, quando você vai para o versículo 21, Jesus já não está falando ou respondendo à primeira inquietação dos discípulos. Jesus está respondendo a segunda inquietação dos discípulos. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E aí, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados a partir do versículo 23 o Senhor começa a falar da primeira ou responder à primeira inquietação dos discípulos, mas é como se ele abrisse um parênteses aqui, já que é uma mescla para responder à segunda inquietação dos discípulos a grande tribulação pois bem queridos o que é que acontece a igreja de Jesus espalhada pela face da terra desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vai passar por tribulações no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo a igreja de Jesus vai passar por tribulações só que Jesus fala não de uma tribulação a Jesus fala da grande tribulação. Essa grande tribulação será um momento que pode ser muito bem ilustrado por um professor de escatologia quando ele diz o seguinte, essa grande tribulação é muito parecida com uma mulher que está lavando os pratos, a louça, e depois que ela lava né, a louça quem, quem gosta de lavar louça é Misael né? Misael está acostumado com esse tipo de coisa Misael lava a louça, a mulher dele coloca ele para lavar a louça está certo meu irmão, é isso mesmo não gosto muito não, mas está certo então o doutor disse o seguinte ilustrando o que seria essa tribulação a mulher está lavando os pratos E no final é, Ela limpa A pia Direitinho E, e aí ela pega qual é o nome do Aquilo que limpa Não Não Responde né? Mas tem um outro nomezinho a bucha, a bucha, a bucha, é. Aí pega a bucha. Quando ela termina de, de, de fazer a limpeza, não fica os resíduos, né? sujeira e tal. Aí ela liga a torneira e começa a espremer debaixo da água para sair a sujeira. Essa grande tribulação vai ser a mão de Deus pegando o mundo e espremendo, como uma mulher, uma dona de casa, que pega assim, a, a, a puxa e espreme para tirar os resíduos. A tribulação é a dona de casa lavando a louça, tirando aqueles resíduos lá, não tem muita pressão de água, tem muita tribulação por ali. Mas vai chegar um momento que ela vai acabar tudo, e aí ela vai pegar a esponja, vai ligar a torneira e vai colocar debaixo e vai fazer assim. E é mais ou menos isso que vai acontecer na grande tribulação mão de Deus fazendo assim tirando os resíduos e aí se como disse Shaolin se correr o bispo pega e se ficar o bispo come a verdade a gente já está vivendo essa época né? de se correr o bispo pega e se ficar o bispo come é de Macedo faz isso, se correr ele pega é, o bispo se correr o bispo pega se ficar o bispo come, não tem para onde fugir não tem para onde correr haverá grande tribula tribulação grande tribulação como nunca houve e a igreja de Jesus qual é o nosso ponto aqui? a igreja de Jesus seja qual for a época que possa ser que Seja uma outra época e não a nossa E possa ser que seja a nossa Em alguma parte do mundo A igreja de Jesus Ela vai experimentar a grande tribulação Por que é que eu estou enfatizando assim com veemência isto? Porque a maioria das igrejas evangélicas Abraçam uma escola escatológica chamada dispensacionalismo. A gente vai se acostumando com esses nomes e mais na frente a gente vai trabalhar essa questão do dispensacionalismo, de como ele funciona e etc. Mas eu gostaria de abrir um parênteses rapidinho aqui para tentar colocar os irmãos é, mais por dentro é, dessa questão Nós temos praticamente é, Três escolas de interpretação A primeira escola de interpretação Escatológica É a escola preterista A escola preterista Acredita Que tudo O que está na Bíblia No que tange As profecias Sobre o retorno de Jesus as profecias que precedem o retorno de Cristo essas profecias que estão no livro do Apocalipse, por exemplo do capítulo 4 em diante do capítulo 4 em diante do Apocalipse todas as profecias já foram cumpridas a besta do capítulo 13 do Apocalipse, na verdade era o imperador romano, ali já se cumpriu a gente não tem mais o que esperar. A outra besta. Então, essa escola preterista, ela não leva em consideração essa condensação profética. Tudo já aconteceu, já não tem mais nada para acontecer. Só basta Jesus voltar. Já aconteceu tudo. Essa é a escola preterista. Nós não acreditamos assim. Certo? Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Mas a escola, a escola preterista, tudo já aconteceu. Tudo já se encontra no passado, especialmente no primeiro século. Tudo já aconteceu, especialmente no primeiro século. Tudo se aplica aos leitores originais da época. Nada a nós. Então, essa é uma das grandes dificuldades de abraçar essa escola, porque os textos não se aplicam mais. Os textos se aplicam apenas àquela época possuindo apenas um caráter didático para nós. Então, assim, não faz muito sentido. Tem uma segunda escola, que é a, a escola... Temos a primeira escola, que é a preterista, e temos a segunda escola, que é a escola futurista. Então, como o próprio nome sugere, né, as coisas estão ainda para acontecer. E nós temos, assim, uma certa paquera com essa escola, porque muita coisa está para acontecer mas muita coisa já aconteceu e nem tudo está para acontecer muita coisa já aconteceu e algumas coisas irão acontecer dentro dessa escola futurista nós temos algumas ramificações enfim. aí nós temos uma terceira escola que é a nossa que é a escola escatológica histórica temos a preterista temos a futurista e temos a histórica a escatologia histórica leva em consideração o apocalipse como sendo um conjunto de profecias simbólicas que apontam para um período que a igreja está vivendo e sempre viverá da primeira à segunda vinda de Jesus a escola histórica interpreta o apocalipse não em ordem cronológica isso aqui está acontecendo nesse. É, como por exemplo, as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas. É como se ali fossem sete épocas distintas. E aí nós estamos vivendo a última época, que é a, a era de Laodiceia. Mas na verdade nós vivemos as sete igrejas assim num momento só. Não, não, não há uma cronologia, o que há são ângulos diferentes e mais na frente a gente vai estudar esse, esse paralelismo apocalíptico do, do livro do Apocalipse né? essas, uh, essas repetições de julgamentos divinos ao longo da história que não são cronológicos apenas o autor está olhando de ângulos diferentes enfim, nós somos dessa escola histórica sendo dessa escola histórica nós entendemos que a igreja passa pela tribulação e vai passar pela grande tribulação. A escola, a escola escatológica mais abraçada no meio evangélico, como eu disse, é a escola dispensacionalista pré-milenista. Então, essa escola dispensacionalista pré-milenista em linhas gerais, sobre o que nós estamos falando aqui, tribulação, a igreja, no período da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação, que pode variar, pode ser sete anos ou pode ser três anos e meio, depende. Depende da aula da, 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 da escola. Então muita gente acredita o seguinte, que a igreja vai ser arrebatada e vai esperar um momento porque na terra haverá grande tribulação e nesse período Deus vai trabalhar no povo de Israel para que haja uma conversão em massa. Aí depois vem uma segunda, um segundo retorno de Jesus, que é o retorno visível. No final das contas são três retornos. A gente descarta isso aí, certo? Nós só acreditamos numa vinda, numa vinda, segunda vinda de Jesus é de uma vez por todas, certo? Então, o ponto aqui é o seguinte, a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja não será poupada. Até porque, irmãos, é, Jesus diz aqui no texto... Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O que é que isto indica? Se eles vão sobreviver, os eleitos no caso, é porque eles estarão passando pela grande tribulação. Então, se você escutar alguém dizendo assim, a igreja vai ser arrebatada e o mundo vai ficar vivendo uma grande tribulação, é mentira. A igreja vai estar presente na face da terra no momento da grande tribulação. O que é que está acontecendo na história? A, a, a história, à luz da Bíblia, ela está vivendo uma tribulação e, e esse conjunto de tribulações é, 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 vai culminar numa grande tribulação esse conjunto de tribulações vai culminar numa grande tribulação e aí essa grande tribulação ela vai ser derramada não apenas sobre o mundo mas também sobre a igreja de Jesus assim como a igreja de Jesus está experimentando tribulações hoje ontem, hoje ela vai experimentar amanhã ela vai experimentar amanhã então, irmãos, haverá a grande tribulação. A igreja vai experimentar essa grande tribulação. Então, primeira consideração teológica, nós rejeitamos a escola dispensacionalista pré-milenista. A igreja vai ser arrebatada, não vai passar por tribulação, mentira. E nós também rejeitamos a escola pós-milenista. Porque o que é que prega a escola pós-milenista? Eu estou aqui tentando preparar o caminho para a gente é, pisar com mais segurança no terreno milenista. O que é o, a escola pós-milenista? A gente já rejeitou a escola pré-milenista, que acredita que a igreja será arrebatada e não passará por uma tribulação. Mas rejeitamos também a, 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 a escola pós-milenista. Por quê? Porque a escola pós-milenista acredita que a história está caminhando para um período de paz. E qual é a razão dessa paz? Assim como as águas cobrem a terra, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Só que isso não vai acontecer na segunda vinda. Isso vai acontecer ou vai acontecendo à medida em que o Evangelho vai sendo pregado. Então o Evangelho vai sendo pregado e o reino de paz vai sendo estabelecido. Então esse reino de paz que vai sendo estabelecido vai... Fomentando uma paz mundial. Então haverá um progresso de paz, de amor, de fraternidade. Alguns teólogos é, que nós até admiramos e citamos, como, como o próprio Jonathan Edwards, né, dentre outros, abraçaram essa ideia pós-bileninista. O reino de Deus vai avançando, até chegar um momento de paz, aí sim, quando chegar um momento de paz, onde os povos é, serão alcançados, Jesus vai, vai retornar. O problema é que é, é, Jonathan Edwards viveu antes da, das duas grandes guerras mundiais. Então, se ele tivesse assistido ah, ou então tido conhecimento das duas grandes guerras, eu acho que ele teria mudado de opinião. Porque as duas grandes guerras no século passado... É, acabou tanto com uma escatologia é, humanista, né, o mito do progresso, como com a escola é, é, pós-milenista, o progresso da paz através do evangelho. Então, as duas grandes guerras mundiais trouxeram um terror sobre a face da Terra e disse que tipo de progresso é esse? Está tendo progresso algum? O que é que acontece? O evangelho vai crescendo? Com o reino de Deus que vai sendo estendido, vai. Só que Jesus ilustra como é que isso se dá. Isso se dá da seguinte forma. Assim como o reino de Deus vai crescendo, o reino do maligno também vai crescendo. É a parábola do joio e do trigo. O trigo cresce e juntamente com ele, o joio. Então a paz vai prosperar mas a perturbação também prosperará. Na verdade, o Evangelho é um paradoxo, não apenas em sua mensagem, mas nos seus efeitos. Haverá muita paz. A paz no nosso coração, por exemplo, a paz de Deus habita em nós. A paz que excede todo o entendimento, mas nós passamos por muitas tribulações. Vivemos um paradoxo vivemos em paz e em tribulação não vivemos 100% não vivemos 100% nós vivemos em paz e em muita tribulação e aí amados eu lembro das palavras do apóstolo Paulo é necessário passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. A igreja, ela caminha nessa estrada da tribulação. A igreja não será poupada, nós não seremos poupados. Quando Deus, assim como a senhora que, que, que lava a louça, é, pega a esponja fizer assim, o mundo não vai resistir. O mundo será esmagado, mas nós não. Nós seremos purificados pela tribulação. Assim como a igreja, nos três primeiros séculos, a igreja foi purificada, porque só ficava na igreja quem realmente tinha um compromisso com Jesus, porque ter compromisso com Jesus significava colocar a cabeça a prêmio, então só estava na igreja quem, de fato, fosse é, piedoso. Então, nos três primeiros séculos da igreja uma era de muito sangue sendo derramado a igreja foi purificada quando a tribulação ela deu uma trégua, a igreja começou a se corromper em todos os aspectos então quando vier a, a grande tribulação será um momento sabe de, de onde Deus vai, vai queimar com mais eficácia o seu povo para torná-lo a imagem e semelhança de Jesus Cristo Amém irmãos? É, sobre essa questão da tribulação Alguma dúvida? Nenhuma? Certeza? Manda mais? Amém Porque, assim, em 1909, ah, surgiu a Bíblia de Estudo Scoffio. Então, essa Bíblia ela era de linha dispensacionalista. Então, você tem sete dispensações, e uma delas é essa era do, do, do milênio de Deus, que vai ser precedido pelo arrebatamento. Então, como vinha nas notas de rodapé, esses comentários e essa Bíblia foi, foi distribuída, e até hoje, muita gente tem essa Bíblia, as pessoas foram é, pelos comentários e começaram a interpretar a escatologia à luz de Scofield. E muita gente herdou isso. E até hoje prega isso. É pregando isso. Né? Pregando, pregando, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Aí vem aquele, aquele filme, né, é, Deixados para Trás. Aí quem assiste Deixados para Trás, pronto, acredita que vai ser daquele jeito ali. Mas deixados para trás não tem nada uh, a ver com... com... A, 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 ali é um mito. É? Você vê deixados para trás, como eu já disse aqui, o cara soltando fogo pela boca. Você acredita que as duas testemunhas vão soltar fogo pela boca? Não que isso seja impossível para Deus, mas a gente vê o, o que Deus vai fazer com que a palavra de Jeremias seja como fogo. Isso significa que Jeremias vai ficar é, fazendo aquela... O pessoal faz no sinal, né? Sobrando aquele brasão lá com álcool. Piofagia. Então o profeta andando com aquela... Não. O profeta falava e a sua palavra era como fogo. Então, quando o Apocalipse, que é predominantemente simbólico, fala que as duas testemunhas irão só para fogo, né? isso aqui é uma referência à palavra de Deus, que é fogo. Certo? Pois é, ninguém vai imaginar né, uma... Isso, exatamente, exatamente, isso mesmo. Pois bem, a nosso segundo sinal, para a gente encerrar, porque o, o anticristo, o homem da iniquidade, vai ficar para uma aula em particular. O segundo sinal, em particular, que indica oposição a Deus, ao reino de Deus, à igreja de Deus, tribulação e depois apostasia. Apostasia. Apostasia é o segundo sinal. Eu chamo a sua atenção, aqui em Mateus capítulo 24, Jesus vai uh, deixar algumas pistas sobre essa questão da apostasia, pessoas que vão abandoná-lo, ou falsos cristos né, que surgirão, e surgindo falsos cristos vai surgir também a apostasia nesse meio certo? Mas tem um texto que é bem mais específico, que se encontra em 2 Tessalonicenses, apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Do versículo 1 ao versículo 3 ah, diz assim o um texto irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil apesar de termos aliás, queridos, perdoa eu estou em... irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Percebam que apostasia, essa apostasia que é precedida pelo artigo definido é, feminino, a apostasia. É uma apostasia diferente. Qual é o ponto aqui? A semelhança da grande tribulação, que é a culminação das tribulações que a igreja vem sofrendo ao longo do período, Assim como a grande tribulação, nós teremos o período da apostasia. vai ser Esse... Não, então. A... Essa simetria é, é, é difícil da gente entender, mas vamos lá. Vamos entender isso aqui. A grande tribulação Pode estar acontecendo agora A gente não sabe Pode estar acontecendo em algum lugar Não necessariamente em todo o mundo É Certo? Pode estar acontecendo agora a grande tribulação em um determinado lugar e nós fazemos parte dessa grande tribulação porque somos parte do corpo místico de Jesus então estamos, estaremos passando pela grande tribulação espiritualmente falando ainda que ninguém esteja tocando em nós mas de repente a igreja é, é a, a chamada para oração é, o que, é que está acontecendo? vamos orar é, pelos povos vamos, vamos, vamos orar então de repente está a grande tribulação E a gente está participando disso chorando Entendeu? Ah, vem as tribulações e aí vem a, a grande tribulação Que a gente não sabe quando será Não, não necessariamente Eu não estou afirmando que vai ser todo mundo E nem estou afirmando que não vai ser todo mundo a grande tribulação é algo que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus Cristo e com o mundo também, o mundo será atribulado. Quando você olha para as notícias, você vê uma grande tribulação no mundo, né? mas não é essa a grande tribulação aqui. A grande tribulação é algo que nunca houve. Não dá para a gente discernir, assim, é isso aí. Porque quando a gente vê guerras, isso já teve, Já aconteceu. Então não dá para a gente especificar, é isso. O, o que dá para a gente dizer com exatidão é que haverá um momento, um espaço de tempo que precede a volta de Jesus chamada a grande tribulação. Agora, a natureza dessa grande tribulação é que a gente não sabe explicar. Eu só dei uma ilustração da mulher que vai... Agora, Deus está fazendo isso... É, no, de maneira bastante é, é, mística espiritual muito espiritual Deus está purificando a igreja mas isso vai acontecer de maneira física sim, com o povo de Deus repito, não necessariamente com toda a igreja exatamente, exatamente. a gente vai vivenciar isso ah, quem sabe orando ou chorando. Né? Pelos irmãos que. Ou então a gente vai vivenciar isso morrendo. Né? Enfim. Eu particularmente não acredito em algo que seja universal. Por quê? Por quê? Por uma razão muito óbvia. Se a grande tribulação for algo universal, então Jesus não virá como um ladrão. além disso além disso se a tribulação, a grande tribulação for algo universal cai por terra as palavras de Jesus no próprio sermão quando ele diz assim e será como nos dias de Noé o povo bebia, casavam se divertiam de repente o dilúvio por isso que não é um alarme uma sirene universal não é uma sirene universal o que a gente só, só afirma é que haverá um espaço da grande tribulação é aqui a questão da apostasia haverá a grande tribulação que não são as tribulações mas a grande tribulação, algo específico e haverá a apostasia que precede o retorno de Jesus essa apostasia está vinculada aqui no texto ao filho, ao filho da iniquidade ao homem da iniquidade, que nós iremos estudar depois. Mas eu quero focar na apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é simplesmente abandono. Abandono da fé. Lógico, irmãos, que nós é, já sabemos que o Filho de Deus, o regenerado mesmo, ele não nega a sua fé. João diz assim, saíram do nosso meio, porque Por isso que saíram do nosso meio. Mas eles apostataram. E aí haverá um momento de apostasia em massa. Que também não é algo que a gente possa dizer assim... Rapaz, está... Não, eu, eu tenho conhecimento de muita coisa que está acontecendo, vocês têm conhecimento de muita coisa que está acontecendo, mas isso não é necessariamente a, a apostasia possa ser que seja até o Leandro Lima né, que, que é a milenista ele, ele deu sinais e, e nenhum, nenhuma milenista gosta de fazer isso mas ele deu sinais de que essa época pode ser provavelmente a época da grande apostasia eu, eu fico assim na minha reservada porque eu não sei é, a vinda de Jesus é uma vinda assim é, é como um ladrão a gente não sabe mas o que deve ser acertado aqui ou melhor assentado é que o que precede a volta de Jesus uma apostasia em massa e virá apostasia os homens irão negar a pessoa de Jesus isso já aconteceu no primeiro século durante a história da igreja aconteceu está acontecendo agora e vai acontecer num volume ainda maior a tendência é piorar eu não sei se os irmãos lembram, eu, eu, eu falei de uma amiga que estudou comigo no seminário eu nunca pensei em me deparar com alguém assim Estudou comigo no seminário, a gente pagou o Novo Testamento juntos, né? e de repente ela manda uma mensagem para mim dizendo assim, o Novo Testamento é uma literatura pagã. O que vale é o hebraico, é a língua santa. Mas o Novo Testamento é uma literatura pagã. E Jesus, na verdade, não é o Messias. Vocês estão enganados. E ainda disse assim no final para mim, arrependa-se enquanto há tempo. Mas eu nunca imaginei me deparar com uma pessoa assim. Uma coisa é você encontrar um crente desviado, que não tem nada a ver com apostasia. Né? A pessoa se afastou, não está assim, tá desviado da igreja, afastado da igreja mas está com a sua fé, acredita que Cristo é o Senhor, Jesus é Deus, somente por meio de Jesus a salvação, enfim. ver a necessidade de congregar, embora a circunstância momentânea não o deixe, isso é, isso é uma questão, mas você chegar e olhar para o Novo Testamento e cuspir nele, eu senti uma coisa tão ruim, irmãos, assim, na hora, eu não acredito. Porque ela era alguém que estava do meu lado. E, e você não imagina. E está o tempo todinho no Facebook militando, postando. Eu tive, a última postagem dela foi a seguinte: é, o povo de Deus é Israel, a igreja é Roma. A igreja é igual a Roma. Povo de Deus Israel. Ela é judaica hoje. É judia. Aliás, se converteu ao judaísmo. E apostatou a da a fé. E aí eu senti assim, sabe, aquela, aquela angústia, porque não tem retorno. É um abandono literal, assim, sabe? Não tem como você conversar mais assim, não tem mais. Eu tentei, mas não tem como. A pessoa bloqueou. Né? bloqueou. Antes da volta de Jesus, a apostasia. Muita gente apostatando, negando a divindade de Jesus, negando a. O Jesus, das escrituras negando a fé cristã e nesses últimos dias que nós estamos vivendo dias que precedem o retorno de Jesus nós precisamos irmãos orar bastante é lógico que se você é de fato alcançado pela graça você nunca vai apostatar você nunca vai apostar, você nunca vai apostar mas isso, como por exemplo você nunca vai perder sua salvação salvação não se perde né? mas isso não significa que você não tenha que desenvolver a sua salvação ou orar para que Deus lhe conserve no caminho da salvação eu achei muito interessante quando o professor Leonardo um professor que, que eu muito admiro, disse assim, mãos diante de muita apostasia que estava acontecendo desses irmãos, tenhamos muito cuidado. Porque o nosso coração é enganoso. Eu escutar isso de, de, de um professor é, me deixou assim, bastante angustiado na hora e preocupado. Então, irmãos, não acho estranho não se alguém do nosso meio de repente, negar a divindade de Jesus e dizer, não, Jesus não é Deus, isso é mentira, eu não acredito nisso. Nossa, não acho não, tem que acontecer. Isso vai ter que acontecer. O Filho de Deus é, vai ser é, tripudiado na boca dessas pessoas. Vai ser vilipendiado, o Filho de Deus vai ser, sabe? E a gente vai ter que assistir isso. até que Ele venha em glória, em poder, em majestade, revelando a sua grandeza, a sua autoridade, a sua soberania, a sua supremacia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, até aqueles que abandonaram, aqueles que abandonaram a fé. Estes também se ajoelharão, dizendo, Jesus o Senhor, para a glória de Deus Pai alguma pergunta sobre esse assunto? Rosa? pode, é o que eu acabei de dizer deve hum tá, sim ah, Jesus vai dar essa recomendação à igreja ser fiel até a morte porque um dos meios que Deus determinou para que a nossa salvação fosse desenvolvida é, foi a exortação então isso faz parte do decreto de Deus Deus decidiu nos salvar Ele vai nos salvar, mas quais são os meios? exortações do tipo ser fiel até a morte Uhum. É. Ah, é, pronto Inclusive, é, Roberto Lopes Roberto Lopes, né? Roberto Lopes que, que deu aula a vocês na igreja né? Ele até pediu perdão Porque na época ele era dispensacionalista E ele deu escatologia a vocês, não foi? Ele deu escatologia, ele passou a visão dispensacionalista então ele disse assim, pastor, me perdoe. Eu digo: não, meu irmão, é normal. Eu... Isso aí a gente. Eu pensava assim também. Hein? Eu pensava dessa maneira. Agora, é... esse assunto vai ser abordado mais na frente com mais precisão. Eu só estou dando algumas pinceladas para que não haja um choque. Você já escutou que vai ser assim, mas mais na frente a gente vai tratar como é que vai ser isso. Né? Essa questão do, do arrebatamento, eu vou falar. Certo? Já que a Bíblia toca no arrebatamento, aí eu vou falar sobre o arrebatamento, mas ah, agora não, agora o que importa saber é que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não estou negando o arrebatamento, eu estou negando que a igreja, é, eu, eu estou negando que a igreja não vai passar pela tribulação, somente. Ok? Não é. Com, é com. Pois é, é, é. Sim, 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 sim. É, a, a maioria pensa, a maioria tem esse pensamento. Mas, a, a, com, com o passar do tempo, a gente vai assimilando melhor a ideia do dispensacionalismo. Eu vou trazer aqui uma aula só sobre o dispensacionalismo, né? A gente vai colocar ali, passar ali a, as sete dispensações. A gente vai ver direitinho. Eu estou adiantando já para a gente ficar familiarizado. Ah, o pastor já falou sobre isso numa aula. Só para a gente ficar familiarizado, certo? Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso. Vai ter uma aula só sobre o milênio. Estudar só sobre o milênio. O que vai ser o milênio? Como vai ser o milênio? Mas agora a gente está falando sobre os sinais particulares que indicam o retorno de Jesus Cristo. Os dois que nós abordamos nesta manhã foi tribulação, e a grande tribulação, e apostasia, e a apostasia, muitos irão apostatar, ou seja, abandonar a fé. Uhum, uhum. Não, o, assim, o, a questão do, do arrebatamento, de ser transformado, etc Isso vai acontecer Só que não do, do jeito que os dispensacionalistas pregam né? Como se, Arrebatamento, grande tribulação, não, isso não A igreja vai passar pela grande tribulação, ok?